0: Das Menschen in Verkleidung aus der Netflix-Serie Haus des Geldes und Döner für einen Cent gemeinsam. Beides war Teil der Eröffnungsaktion eines Bochumer Dönerladens mit dem Namen Haus des Döners Mitte Mai diesen Jahres. Super gute Idee oder eine Aktion, die besser nicht wiederholt werden sollte? Das wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Hallo, mein Name ist Kilian Kost und in unserer Kanzlei bin ich der Experte für das Marken- und das Wettbewerbsrecht. Und ähm, ja, mit dem Markenrecht wollen wir uns heute wieder genauer befassen, ähm, wenn wir uns den eingangs schon erwähnten Fall um äh, das Haus des Döners genauer anschauen wollen. Ja, in unserem heutigen Video geht es um die Neueröffnung eines Bochumer Dönerladens ähm, unter dem Namen Haus des Döners. Ist auch direkt durch die Presse gegangen, war sicherlich auch Ziel des Ladeneigentümers, denn dort wurde der Döner am Eröffnungstag für einen Cent abgegeben, entsprechend großen Menschenauflauf hat es dort gegeben, damit aber nicht genug, denn, äh, ja, im Einklang mit der Geschäftsidee und dem Namen äh, des Ladens hat man dort auch äh, Menschen in Verkleidung äh, aus der Netflix-Serie Haus des Geldes durch die Menschenmenge laufen lassen und den Döner verteilen lassen. Also ziemlich viele Anklänge nicht nur über äh, den äh, Ladennamen quasi an die Netflix-Serie genommen. Und äh, ja, damit einfach großes Aufsehen äh, erregt. Ähm, ja, wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das denn jetzt mit dem WBS-Expertenkanal zu tun? Wir wollen uns heute einfach mal genauer anschauen, ist das denn überhaupt so möglich? Oder werden denn nicht hier vielleicht äh, sogar Markenrechte von Netflix, äh, dem Streaming-Giganten, äh, verletzt, äh, wenn sich hier ein Franchise, ein Döner-Franchise in diesem Fall, äh, plötzlich äh, ja, an eine Netflix-Serie anlehnt, nicht nur beim Namen, sondern auch bei Inhalten und äh, quasi, so könnte man meinen, äh, den guten Ruf äh, des, der Marke oder äh, des, des Serientitels zumindest für sich nutzbar macht. Darum geht es im heutigen Video. Ja, vielleicht erstmal zum Hintergrund. Äh, dieses Döner-Franchise gibt es mittlerweile schon in 16 Städten in NRW, jetzt jüngst eben auch in Bochum eröffnet. Ganze ging wohl los Mitte, Ende 2020 in Hürth, also in der Nähe von Köln. Mittlerweile gibt es Filialen aber auch in Köln und anderen großen NRW-Städten. Und ja, das Konzept ist es eben, dass das Haus des Döners ist und man sich an dieser Netflix-Serie Haus des Geldes, die ihr wahrscheinlich kennen werdet, anlehnt. Insbesondere auch beim, beim Logo, also weißer Schriftzug und dann das Des ist so in so einem roten Kasten gehalten, wie bei der Serie. Damit aber nicht genug. Man nimmt auch Anklang an Inhalten der Serie, indem man eben Kostümierung, also Verkleidung von Charakteren aus der Serie einsetzt oder auch mal Leute in Handschellen abführt, also irgendwelche Bankräuber-Szenen oder gefangennahmen dort nachstellt, inszeniert, um einfach so ein bisschen ja so ein Setting zu generieren, was eben an die Serie sich anlehnt. Ja, dieses Image wird dann vor allen Dingen über Social-Media-Kanäle ausgespielt, bei Instagram, Facebook findet man kleine Filmchen, die dann auch wiederum so ein bisschen die Anmutung der Serie mit sich bringen und wie eingangs erwähnt am Eröffnungstag dann besondere Aktionen nicht nur im Döner für einen Cent, sondern auch da wieder Bestandteile der Serie in das Setting aufnehmen und so neben dem super Sonderrabatt dann auch darüber so eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen, was ja aber natürlich auch ins Gesamtkonzept des Franchise dort passt. Ja, erster Gedanke natürlich, cleveres Marketing, da hebt sich jemand mit einem, sag mal Standardprodukt, also Dönerläden gibt es ja mehr als ein, zwei in Deutschland, hebt sich ganz gut aus der grauen Masse heraus und, und macht das nicht schlecht, begleitet das direkt bei Social Media, Ja, schafft dadurch eine Awareness und kann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen sein, sein Produkt über Vergleichsprodukte stellen. Also erstmal ganz smart. Allerdings äh, die Frage, ob das rechtlich so in Ordnung ist. Da stellt sich vor allen Dingen die Frage, kann das denn sein, dass da jemand sein eigenes Produkt einfach äh, so sehr an, an äh, Serientitel oder einfach ja, äh, ein existierendes Werk äh, anlehnt äh, und da vielleicht so ein bisschen Image-Transfer auch versucht, beziehungsweise aber das so weit ausnutzt, dass das bei den Betrachtern, bei den angesprochenen Verkehrskreisen, wie man so schön sagt, direkt so eine Assoziation weckt. Und ja, wenn man die Serie cool findet, mag man vielleicht auch den Döner. Und zumindest schafft es aber halt so eine Awareness in, in der Presse, in, in Social Media. Also könnte das da zwar clever sein, aber eben sich mit Markenrecht beißen, wenn denn Netflix oder aber die Produktionsfirma so clever gewesen ist den Serientitel zumindest und vielleicht auch weitere Bestandteile, zumindest markenrechtlich, für sich schützen zu lassen und dies auch für den hier relevanten Markt, nämlich Deutschland. Also eine US-Marke würde denen sicherlich wenig weiterhelfen. Es muss auch hier konkret vor Ort etwas sein. Das schauen wir uns mal genauer an, wie da der Registerstand ist. Da stellt sich also die Frage, die erste Frage ist der Serientitel Haus des Geldes als Marke eingetragen und die zweite Frage natürlich direkt, wofür ist sie denn eingetragen? Denn ihr wisst, als ähm, kundige äh, Zuschauer unseres Kanals. Es reicht natürlich nicht aus, irgendwie eine Bezeichnung äh, als Marke für irgendwas eingetragen zu haben. Es ist also kein globaler äh, Markenschutz dann möglich. Äh, nein, es kommt ja auch immer ähm, als Pendant zum Markenzeichen auch darauf an, für welchen Schutzbereich ich die Marke eingetragen habe und dieser Schutzbereich müsste also hier verletzt sein. Ja, und da finden sich in der Tat zwei Markeneintragungen für Haus des Geldes von Netflix in Deutschland, also beim DPMA, dem Deutschen Patent- und Markenamt. Eine aus dem Jahr 2018 in Klasse 41 für Unterhaltungsdienstleistungen in Form einer Dramaserie. Das ist schön, das macht ja auch dann so den Kern dieser Marke aus, würde aber hier alleine jetzt im vorliegenden Fall wahrscheinlich noch nicht reichen, denn ähm, was da äh, das Haus Döners macht, äh, ist ja nicht primär eine, eine Dramaserie zu produzieren. Mag sein, dass die kleine Filmchen machen, aber das sind ja alles Werbevideos nur. Äh, primäres Geschäft ist ja dort mal ähm, der äh, Betrieb oder das Aufsetzen eines Döner-Franchise-Systems und ähm, das würde jetzt von Klasse 41 sicherlich nicht so ohne weiteres erfasst sein, sodass diese Marke alleine noch nicht ausreichen würde. Gut für Netflix dass sie eine weitere Markenanmeldung äh, vorgenommen haben und die ist noch gar nicht so alt. Aus Januar 2022, auch beim DPMA, haben sie die Wortmarke Haus des Geldes auch in Klasse 29 und 30, glaube ich, war es. Ähm, jedenfalls auf jeden Fall 29 für, ähm, was ist es hier, Backwaren, Kaffee, Chips, äh, ähm, aber auch Fleisch, Geflügel und andere Lebensmittel, tierischen Ursprungs. Eintragen lassen. Das vielleicht sogar schon so ein bisschen im Hinblick auch darauf, dass man gesehen hat: Mensch, da hat sich jemand ähm, ja, äh, die Sache zu eigen gemacht und äh, da einen Dönerladen zu aufgemacht. Sieht zumindest von der Registerlage ein wenig so aus. Ja, wir sehen, wir haben hier eine, eine Rechtslage, eine Registerlage, die auf den ersten Blick erstmal für Netflix äh, spricht. Aber ähm, man muss natürlich auch mal schauen, hat vielleicht das Döner-Franchise auch eigene Rechte? Äh, sei es nun aus dem äh, Register, also eingetragene äh, Markenzeichen oder aber auch durch die Benutzung. Wir haben ja gerade schon festgestellt, die Markenanmeldung aus 2018 von Netflix die hilft denen hier wahrscheinlich nicht besonders weiter. Es gibt dann in der Tat eine Markenanmeldung, also eine Wortbildmarke von Haus des Döners, aus, auch aus diesem Jahr, also 2022, allerdings aus März. Also da haben sie sich ihr Logo eintragen lassen als Marke beim DPMA Das ist aber wiederum dann jünger, also prioritätsjünger, als die zweite Netflix-Marke aus Januar diesen Jahres, so dass sich das so gesehen sticht, kann sein, dass da noch ein Widerspruch äh, zu eingelegt wird äh, oder aber äh, Netflix im Nachhinein die Marke mit einem Löschungsantrag oder, oder ähnlichem ähm, angreift. Das wäre auf jeden Fall... Hier noch möglich. Ja, stellt sich zu guter Letzt die Frage, ob das Döner-Franchise äh, irgendwie eigene Rechte aus der bloßen Benutzung äh, des Logos oder des äh, Wortzeichens äh, Haus des Döners für sich reklamieren kann. Wir haben ja eben festgestellt, erste Filiale in Hürth schon so September, Oktober 2020, also vor äh, der hier einschlägigen zweiten Netflix-Marke-Markeneintragung. Ähm, ja, kann man daraus das ableiten? Wahrscheinlich nicht. Man kann wahrscheinlich noch nicht von der Benutzungsmarke ausgehen. Zumindest haben wir hier keine Indizien für, dass da irgendwie ein hoher Bekannt Bekanntheitsgrad durch mit erreicht wurde. Bloß die Benutzung hilft dann nicht so viel weiter. Ganz im Gegenteil, man kann wahrscheinlich eher auf Seiten von Netflix annehmen, dass zum Zeitpunkt der ersten Filialeröffnung vielleicht sogar schon eine eigene Benutzungsmarke anzunehmen war, ähm, an die man sich jetzt hier ähm, anlehnt und dessen Wertschätzung man letztendlich aus meiner Sicht hier äh, durch das Haus des Döners in unzulässiger Weise ausnutzt. Da könnte zum Beispiel die Vorschrift des 14 Absatz 2 Nummer 3 Markengesetz berührt sein. Da geht es halt um, um Ausnutzung von Wertschätzung einer Marke. Vielleicht ist es sogar auch ein wettbewerbsrechtliches Thema. Könnte man darüber nachdenken primär, aber muss man wohl sehen, dass... Netflix hier mit diesem bekannten Serientitel, ähm, ja, schon relativ frühzeitig auch auf dem deutschen Markt ein äh, eigenes Recht äh, dran erworben hat, was dann auch äh, in, in äh, andere Dienstleistungs- und Warenklassen abstrahlen kann. Und äh, da das hier so nicht nur durch, die, äh, durch das Wortzeichen oder das Logo, sondern auch durch das gesamte Setting, was wir beschrieben haben, äh, von den einzelnen Filialen ja auch ganz klar eine Anlehnung ist, an die, äh, an die Marke bzw. die Serie, die unter dieser Marke von Netflix ähm, vertrieben und, und äh, veröffentlicht wird. Ähm, meine ich, ist das schon eine unzulässige äh, Markenausnutzung hier. Bleibt natürlich spannend zu beobachten, was Netflix jetzt daraus macht. Äh, nach unserem Kenntnisstand ist da noch nicht äh, wirklich was passiert, aber äh, kann auch sein, dass es im, im äh, Stillen schon äh, dort eine Kontaktaufnahme gab. Die zweite Netflix-Markenanmeldung spricht aus meiner Sicht ja ein bisschen dafür, dass der Konzern das im Blick hat und da vorhat, etwas gegen zu machen. Bleibt aber spannend abzuwarten, was sich daraus entwickelt und was vielleicht auch der Betroffene draus macht. Wir hatten ja zuletzt auch schon ein paar Videos hier dargestellt mit der Champions-League-Pizza. Champions Selbst wenn das rechtlich in eine Richtung zu bewerten Das heißt das ja nicht, dass es nicht nachher auch für äh, den vermeintlich Kleineren äh, nicht sogar zum Vorteil werden kann, wenn da so ein Rechtsstreit vom Zaun gebrochen wird. Ähm, ja, Fazit, äh, muss man aufpassen einfach, wenn man äh, sich an bekannte Marken anlehnt, äh, wenn man solche Geschäftskonzepte umsetzen möchte, die darauf fußen, dass man irgendwo die Wertschätzung, die einem äh, einer Marke vielleicht in einem anderen, ganz anderen Bereich äh, wie, äh, entgegengebracht wird, versucht, auf sein eigenes Geschäftskonzept zu übertragen. Das geht meistens nicht gut. Besser also hier neu denken und was äh, Originäres aufbauen. Das ist aus rechtlicher Sicht sicherlich äh, immer zu empfehlen. Ja, das ist zu dem Thema auch schon. Wenn ihr dazu Fragen habt, kontaktiert uns gerne. Wenn ihr markenrechtlich beraten werden wollt, steht unser Team euch da sehr gerne. Rede und Antwort, schreibt uns eine Mail, ruft an. Lasst uns einen Kommentar da im Video, gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal hier reingeschaut habt. Und ansonsten freut euch aufs nächste Video im Expertenkanal. Bis dahin.